Yeah. Hello. Hola, hola. ¿Me escuchas bien? Estamos. Estamos sí. aquí, estamos activos. Yo te escucho súper. Mira, vamos a empezar sonando la campanita de la paz, el amor y la abundancia. Ay, sí. Mira, esa campanita me gusta mucho. Pues sabes que la encontré en Electroshock. Pues es que así yo sé que algo bueno va a pasar. Amén. <ríe> Saludos y bienvenidos a otro episodio de el Maps Arts Podcast. O bueno, todavía estoy en, en debate, porque posiblemente sea las entrevistas de Río Rock, pero pues todavía estoy Ajá. testing, eso no sé. <ríe> veremos okay. a ver, veremos a ver. Pero el día de hoy tenemos el magnífico, magnífico placer de tener nuestra primera invitada, eh, Nair Alejandra Mercado, ¿verdad? Yeah. ¿Y cuál es tu otro apellido? Digo, sí. <ríe> Nair Alejandra Mercado, Feliciano. Ahí está, de Alero Life. ¿Ya? Yeah. Mm -hmm. ¿Te puedo decir? De, de, de Alero Life Fame, yo voy a decir. <ríe> vale. ¿Tú sabes qué? Y... ¿Tú sabes qué? Cuéntame. Que... Cuéntame. Aunque yo llevo haciendo esta pendejada de, de hacer arte y vender estas cosas por un montón de años, y mucho tiempo, no tanto lo vender, pero lo de crear arte, yo he aprendido un montón de ti. Un montón de ¿En cosas. ¿En serio? En serio, en serio. Like, yo no, yo como que no sabía tanto de marketing hasta que tú me empezaste a hablar del marketing. Y el primer marketing move que yo hice, que tú me dijiste, sancionado por Nair, fue, fue este... Seguir un montón de gente en Instagram que yo pesaba, pensaba que eran como mi niche. Y Ajá. entonces, eso iba como que, a, tú me habías dicho que eso, tú lo seguías y ellos mismos iban a empezar a seguirte a ti. Y ha pasado, en verdad. Sí, si les interesa. Es que es eh, una manera de tú dejarte saber, dejarte sentir que la gente vea que existes, porque... La otra manera es comprando ads de Facebook y ads de Instagram, y lo he hecho. Pero personalmente, mm. yo como persona, como Naira Alejandra, no como artista. Mm. A mí me cansan las promociones de Facebook. Es como que puedes tener el mejor contenido, pero ya estoy tan cansada de que me salgan ads que yo ni hago caso, de verdad. Sí, sí, te entiendo. No, este, y pienso bien. que ah. si me pasa a mí, le pasa a los demás. Sí, en verdad que sí. Yo estaba viendo como que unos stats hoy. Y ese es mi perro viendo por ahí, haciendo su, su appearance en el podcast. Este, sí. <ríe> pues yo había ¿Quiere visto... Quiere pertenecer. Sí, sí, quiere ser parte. <ríe> Se llama Naum. So... <ríe> Mira, pues tenemos un nombre parecido. Sí, ¿verdad? Naum, Naum, qué funny. <ríe> sí. ¿El tuyo también es de la Biblia? Eh, no es de la Biblia, pero es árabe. Yo no soy árabe, pero pues mami pensó que sonaba lindo. Exótico. Exótico como yo. <ríe> Mira, bueno, yo lo que te iba a decir sobre los ads era que hoy me percaté que eh, un panita puso unos ads y yo soy parte de la, de la página y qué sé yo, y vi los números. Ajá. Y en verdad, de 6.000 personas que hayan visto el ads, ponle que 50 le dieron clic. So, estamos hablando de un click through de menos de 10%. 10, 10 so... Sí, es, sí, porque es que, ok, yo pienso que aunque, en verdad, la, el algoritmo del ad es enseñárselo a las personas que más o menos miren cosas similares a las tuyas, así que en teoría se supone que, pues, la gente interactúe con lo que le está enseñando porque 
el mismo ad busca personas que buscan contenido similar al que ya tú ofreces. Uh -huh. Pero como yo digo, yo creo que ya nosotros estamos tan saturados de ads que no, no le prestamos atención y por eso también hay poca interacción. Y además que es una forma que no es para nada personal. Yo siento que cuando tú haces, tienes un approach más personal, tienes mejor éxito porque pues intentaste conectar con la persona y la persona va a intentar conectar contigo. Yeah, yeah, yeah. Comparto tu pensamiento. Me encanta que empezamos así desde una en marketing. Boom. <ríe> Mira, este, te uh -huh. tengo unas preguntas. Boom. Te tengo un par de preguntas. Ajá. Y la primera es que nos hablas de Alero Life, de cuándo empieza. ¿Cómo y por qué? Ok, pues mira, Alerolai empezó en mayo del 2018. Y empezó porque yo, en verdad, desde siempre he tenido una admiración por las personas que hacen arte, especialmente por las personas que dibujan, porque es una manera tan bonita que te permite expresar tantas maneras diferentes. Y es un arte que puede ser subjetivo. A lo mejor uno quiere llegar un, llevar un mensaje pero una persona interpreta otra cosa y yo siento que eso es parte de la belleza. Y en verdad siempre tenía como ese deseo de dibujar, pero no lo hacía porque yo pensaba que todo me iba a salir feo porque pues yo no dibujo, no había dibujado hace años. Creo que como a los seis o a los ocho años dejé de dibujar y pues yo veo a esta gente que dibuja bien brutal y yo dije pues no lo voy a hacer porque no me va a quedar así. Hasta que un día, pues, se me, se me ocurrió yo, pues, déjame dibujar una que otra cosa, porque pues, uno nunca sabe. Pero de primera instancia no pensé que iba a ser algo que yo iba a continuar. Hasta que hice mis primeros tres dibujos y yo dije, wow, se ven bastante bien. De verdad, yo nunca pensé que podía ser algo lindo. Y se lo enseñó a mi novio, Axel, y él me dice, ah, en verdad están par de bien. Y yo los veo y yo digo... Se ven lindas, ¿verdad? Imagínate una camisa, qué loco. Y él, dale, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y yo, en serio, al principio yo escuché y yo dije, está como loco, pero como 10 segundos después yo dije, dale, vamos a hacerlo. Y empezó así, con ese deseo de hacer algo que yo pensaba que no podía hacer. Y pues ese es como ese empujoncito que me dio uh -huh. mi novio, porque a lo mejor yo... Si él no lo hubiese dicho, a lo mejor eso se quedaba en un simple pensamiento de que pues. Pero decidí hacerlo. Fui, busqué información a diferentes de hacer camisas. Lo que lo quería sacar en diseño es en camisas. Este, y realmente mis mayores dos influencias han ha sido pues Axel, porque mi novio. Porque él me dio ese empujoncito y siempre está ahí apoyándome. Y tú, porque en verdad yo aprendo un montón de ti, yo sé que cualquier cosa yo te puedo preguntar, este y tú llevas mucho tiempo haciendo esto y lo haces súper bien, así que eh, yeah, es una inspiración bien siento... grande para mí también. Ay, qué chulo. Me siento me siento súper <risas> honrado, en verdad que sí. Es, es mutuo, es súper mutuo. Yo te lo digo los otros días, como que me siento súper feliz de que tengo una persona llegada que hace lo mismo que yo, ¿me entiendes? Y que, y que entiende. Y me gusta que nos motivamos mutuamente. So, soy súper agradecido de eso, en verdad que sí. En verdad que sí. Pues este... es súper bueno tenerle, tenerte en mi vida también, porque ah, otra cosa que te iba a decir es que desde el principio, como que cuando yo tuve la visión de empezar lo que es Alero Like, entonces yo decidí como que si yo voy a sacar los diseños y voy a continuar haciendo esto, pues debo de tener mi propia, mi propia página para esto. Mm. este Como para empezar un capítulo nuevo formalmente. 
Y hago la página y desde el principio tengo la visión de que mayormente quiero hacer mensajes y mercancía para mujeres. Porque, porque sí, porque soy mujer y porque me gusta llevar mensajes especialmente de positividad, de, de amor propio y todo hacia las mujeres. Y algunas cosas, como que algunas cosas, yo sé que solamente le llega a demográfica, por ejemplo. Mami no entiende ninguno de mis dibujos, ninguno. Como que yo se lo enseñé, ay, ¿qué significa eso? Como que esos son unos muñecos dentro de, dentro de un plato de sopa. Y yo como que, mami, ok. Que eso, eso me estaba bien curioso también de la página, que no solamente este, para mujeres, sino ya hay como una cierta demográfica de mujeres jóvenes que entienden mejor el mensaje. Y por eso me gusta también cuando te pregunto a ti las cosas, porque somos de la misma edad y tú también entiendes. Y, ah, es que esa era la segunda pregunta que cuál era el mensaje que buscabas llevar con tu arte so, oh, yeah. pues mira Vamos yo intento llevar mensajes positivos no es que yo sea la definición de positividad porque de positividad y negatividad todos tenemos pero yo llevo un mensaje que yo misma quiero escuchar y un mensaje que yo quiero que otras personas también escuchen y a veces es un mensaje implícito, no no es que todo lo que yo hago tiene un, unas palabras que dicen, ah, este, sé positiva o ámate, no siempre, a veces, no siempre, a veces más implícito. Pero es, siempre tengo la visión de que a veces hago cosas bonitas por el simple hecho de que se ve bonito, pero también tengo la visión de llevar un mensaje más positivo un mensaje de amor propio, un mensaje de empoderamiento, que podemos hacerlo y se puede hacer. Sí, sí, sí. y yo creo que estamos en tiempo de poder, de, de tener que propagar ese mensaje, porque vemos que en la, pues, en la, en la cultura popular se propaga el mensaje opuesto, ¿entiendes? Uh -huh. muchos, muchos, muchos discursos de odio, de poder, de dinero, y es como que, pues, no sé, ya es tiempo de que, como todo está cambiando, ¿por qué no también...? cambiar el mensaje que llevamos a través de nuestro arte, y yo creo que tú eres de las pioneras, literal, como que ahí, metiéndole, desde que yo tengo memoria, tú estás metiéndole super like, body positive, gender equality, está llevando un mensaje que a mí personalmente yo me identifico con él, es un mensaje que quiero ver más en el Puerto Rico de un futuro so, creo sí. que tú eres de, de, de admirar, ¿me entiendes? Como que y creo más que... gente como tú debería existir pues gracias, y en verdad yo también pienso que es bien importante llevar este mensaje específicamente para las mujeres. Es, es un mensaje bien importante para todo el mundo, pero generacionalmente a nosotras se nos ha enseñado como que las otras mujeres son competencia, como que sí. tenemos que estar constantemente comparándonos con las demás, o ah, criticando por el simple hecho de que uno debe ser la mejor, y pues yo no creo en eso, yo siento que ya estamos cambiando de esa visión, pero si no se habla de ella, no vamos a cambiar. Yeah, yeah. Eh, creo que el primer step to changing es recognizing that there's something that you have changed. Exacto. So, yeah. Yeah. I feel you, I feel you, yeah, definitivamente. Mira, este, ¿cuáles son? Sé, sé que tú usas muchos materiales. Tú estás ahora trabajando con la Crisco, tienes los, las camisas, los mismos stickers, todas esas cosas que tú haces. Uh -huh. Y siempre he visto que tu arte como que no sé, este, tiene una textura diferente, 
tú, tú desde el principio, y eso es una de las cosas que se, pues, se aprende en el arte, eh, es que, que todo tiene que tener una textura. Tú sabes, como que la textura, eh, que tú lo sientas, que no solamente es como que, ok, hay un dibujo ahí y ya. Y a mí me ha tomado un montón uh -huh. de tiempo aprender eso. Tú sabes, como que tú tienes que saber que, que esto es glitter, si es glitter, o cuál es el flow, ¿me entiendes? Tú tienes que verlo porque realmente eso no es un no es táctil, ¿me entiendes? Es un dibujo dentro de un papel. So, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son Ajá. tus materiales favoritos para usar? Pues mira, mis materiales favoritos es en, en el iPad, cuando estoy haciendo un dibujo digital, que la mayoría son digitales, pues uso una app que se llama Procreate. Y esa es mi mayor herramienta porque me, ahí tengo diferentes brushes, este cepillo, no sé cómo, brochas ahora, brochas. <ríe> Entonces ahí tengo diferentes brochas que me permiten utilizar diferentes texturas porque... A veces yo veo un dibujo y a veces sí tengo la visión de que, ah, yo quiero que esto se vea suavecito, o ah, yo quiero que esto tenga una textura como más durita. Pero a veces es que estoy haciendo el dibujo y digo, aquí como que le falta algo. Y ahí es que empiezo a añadir las texturas. Entonces esta aplicación me facilita añadírselas porque tengo diferentes brochas que puedo combinar o customizar. Y pues así puedo alcanzar diferentes texturas. Y en cuestión de papel... Eh, uno de mis medios favoritos es la acuarela porque yo, en cuestión del arte, yo soy una persona que yo no soy bien estricta, tampoco soy bien meticulosa, como que si tú me ves haciendo un dibujo, yo hago como diferentes cosas a la vez, no es como que, ay, voy a, si estoy haciendo una muñeca, por ejemplo, no es como que, ay, voy a terminar el pelo para después ir a la ropa. Este, muchas veces me puedes ver que trabajo un ratito con el pelo, después vuelvo a la cara, después vuelvo a los pies o empiezo uh -huh. la camisa, ¿me entiendes? Que este trabajo diferentes áreas, a la misma vez no, pero intercalando. Uh -huh. Y la acuarela sí, me sí. gusta. Yo lo he visto en, en los timelapses que me envías. Yeah. Exacto. Que yo creo que debes tener un YouTube pronto definitivamente y poner todo eso ahí. Pues, ¿sabes que Hoy le dije a hacer que si yo hacía YouTube, que si él me lo... Si él me lo editaba y se lo pregunté de la manera más graciosa, como que ni siquiera le dije si iba a hacer el video. Yo, mira, si me si me hago un YouTube, este tú me editas los videos y él, ¿cómo que, cómo que hacerte un YouTube? Y yo, chico, tú sabes, como que con el video. <risa> hacerte un YouTube. <risa> Hacerme un YouTube. Si me hago un YouTube, tú me lo editas. Qué funny, qué funny. No, viste, y estamos ahora mismo en unos tiempos que, like, why not, ¿me entiendes? Exacto. Y, y también, ah, pues lo que te iba a decir de que me gustan los materiales es que me gusta la acuarela porque es como caótica, de verdad. Tú no le puedes decir a la acuarela qué va a hacer. Tú puedes tener idea de cómo puede salir un dibujo o puedes planificar, pero al final del día la acuarela decide lo que va a hacer. Ella se riega como se quiera regar y... Como yo estoy en un constante proceso de aprendizaje, porque, como yo dije, yo empecé a dibujar en el 2018, y tampoco es que es mi trabajo full time, porque empecé siendo estudiante, hubo por lo un par de meses, un semestre completo, que yo no dejé de dibujar, porque como artista tenía frustración, y como estudiante también, y no, no encontré la manera de poder sobrepasar esas dos cosas y seguir creando. pero Y tú, y tú estás estudiando algo... Que no necesariamente arte, ¿verdad? Está Exacto. Química, ¿eh? Eh, yo en diciembre terminé, hice un doble bachillerato en micro, microbiología industrial y premédica. Ok, exacto, exacto. 
que es súper lejos del arte, pero... Exacto, pero que eso también me motivó, que esa fue ta... la serie que yo hice contigo, de Love and Science, uh -huh. eh, me motivó un montón porque dentro del área de ciencia, de ciencia, ingeniería y matemática, lo que le conocemos como STEM en la universidad, y pues la feminidad es algo que se ha borrado. Este, las mujeres que han hecho descubrimientos grandes, este, ahora es que se empiezan a mencionar o se empiezan a descubrir, la mayoría está en las sombras todavía. Eh, en cuestión del arte es como que tú no ves nada de feminidad, o sea, tú estás en un laboratorio y todo se ve lo más, lo más aburrido posible, o sea, na nada está... Nada está lindo, no hay un toque por ahí y no entiendo por qué. Algunas cosas sí entiendo por salubridad o algo, pero otras cosas es como que ¿por qué no le metemos arte al asunto? Uh -huh. y... Sí, sí, siempre ha sido como un, un campo bien bien estricto, bien, bien formal y mayormente liderado o controlado, no voy a decir liderado, porque sé que hay muchas mujeres que han descubierto, descubierto muchas cosas que ahora mismo las usamos. Este, y que en muchos casos como que han tenido que, que darle el crédito a un tipo por alguna razón. Uh -huh, porque si no, no se cogían en serio. Exacto, si no, no, no pasaba. Exacto. Pero eso está bien cool que estás tratando de llevar ese mensaje no solo con tu arte, pero también con lo que estás estudiando. Y si vas mezclando poco a poco, que lo estás haciendo, porque esa serie que nosotros hicimos de Love and Science, como que ya tiene la ciencia ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. Este... Que esa mezcla de esas cosas no solo sí. es eh, innovativa, también es, es, de nuevo, es positiva para la humanidad. So, yeah, <ríe> keep doing it. Está en tremendo camino. Puedes escuchar como por 30 segundos ahí. Eh, estaba diciéndote muchas cosas buenas de tu trabajo. Y que ah, pues va a tener que escuchar el podcast. Sí. <ríe> Esperemos que, que Naum, tú sabes, como que su, su rol en el podcast ha seguido incrementando a través del tiempo ahora mismo. Este, no sé quién se lo dijo a él que tenía ese permiso, pero pues, Bueno, pero es que él está en la claramente suya. él quiere hablar y no lo están dejando. O sea, él me está preguntando cosas. Hay que, hay que... Tiene muchas preguntas, sí, sí hay, que, hay que hacerle una entrevista. Ajá. Él, él no... está inquieto porque no lo deja hablar. Seracho, pero... Mira, como, continuando, ok, hablamos ahorita de que tienes un, la Cricot nueva y entonces está, está haciendo materiales con eso. Te pregunto, hasta ahora, ¿tú la recomendarías como una herramienta eficiente para la creación? Mira, la recomiendo, pero no se la recomiendo a todo el mundo. Te voy a decir por qué, ok, mira, Interesante. si tienes el dinero, porque la más barata que vas a conseguir son como 200 200 dólares, si es que la compra usada, porque la yeah. vi en Walmart y la más barata en Walmart está como a 240 o 270. Si tienes yeah. el dinero y ya tienes proyectos en mente, pues cómprala porque vale la pena. Pero si no tienes los proyectos en mente y no tienes el dinero, considero que no debería de hacer la inversión, porque primero que, por lo menos yo, por lo menos yo, he tenido bastante dificultad aprendiendo a usarla, porque no tan solo es aprender a usar la máquina, aprender a utilizar el programa con, con el cual tienes que utilizarla. Porque no es una máquina 100% inteligente, necesitas una aplicación para poder controlarla. Así que ya son dos cosas que tienes que aprender a usar. Y a veces puede ser un poco frustrante al utilizarla, porque 
es algo que no tienes idea, no has trabajado antes, tienes que aprenderlo. Y eso te puede desmotivar también. Y específicamente, si tú no tienes nada en mente, te va a desmotivar bastante el tener que aprender a usarla para tú ni saber para qué. Así que... Sí, sí, después la vas a tener cogiendo exacto, polvo. Exacto, y nada es más triste que tú gastar más de 200 pesos en algo y dejarlo cogiendo polvo. Y también como que... Que no es una máquina mágica, no es como que, ay, tengo un diseño y mágicamente va a salir lindo y va a salir bien de la máquina. No, tú tienes que trabajar mucho uh -huh. con dimensiones, cada material se... Es como, el, es igual que el arte, cada instrumento, cada material que tú uses, tiene una manera diferente de cómo funciona y tú tienes que buscar la manera de poder trabajarlo. Y, pero si tú eres un artista y realmente te interesa... Pues yo lo que recomiendo es que primero veas videos en YouTube para asegurarte de que realmente le vas a sacar uso y qué es lo que necesitas. Porque asegurarte bien, digo, a menos que seas millonario y quieras votar chavo y no estés seguro de que vas. Exacto, sí, eso, pero sí. ese no es el caso para la mayoría de las personas. Así que, sí, eso, yo la recomiendo sí, sí. si sabes que la vas a usar. Si no, pues sigue yendo a la imprenta y imprimiendo tus dibujos y que te los corten y haciendo todas tus cosas en, en otras tiendas porque estás pagando por ese servicio y te hacen la vida mucho más fácil y por eso también te están cobrando. Pero, Tú sabes que uh -huh. no, yo diría que no la compren hasta que estén seguros. Sí, sí, yo, yo hice la... Exacto, yo hice la, el cambio a la crico, este cuando... La persona que me hacía los stickers dejó de operar. Cuando se, ya yo vi el hueco, uh -huh. yo dije, que okay, hay gente que necesita stickers, yo necesito stickers y esta persona no, no va a poder suplir más. Pues entonces ahí fue que yo dije, ok, ya es, o la compro o dejo de hacer stickers porque en otro lado los stickers van a ser demasiado uh -huh. muy caros. O so, tuviera que cambiar toda la, la estructura. Y no están solo. Pero ya, yeah, yo te uh -huh. eh, No, 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 cuéntame, cuéntame. Yo creo que es cierto lo que sí. tú dices. Creo que es cierto lo que tú dices, definitivamente. Como que cómprala si es Ajá, necesario. si sabes. Si haces tu próximo paso, pues Si entonces, sabes compra. que la vas a usar, porque si no la vas a tener ahí cogiendo polvo. Y no es que... Tampoco estamos hablando de una máquina que es chiquitita y que es fácil ponerla en una esquina y olvidarte mm. de ella. Estamos hablando de una máquina que es del tamaño de un printer. Más o menos. Mm -hmm. Más los sí. rollos que, hay que, que, eso, que eso lleva, más si vas a tener un printer. Porque Exacto. Si hacer el tipo, que eso te iba a decir, mira, que yo no... Entonces, eh, eh, aquí yo diciendo ja, busquen en YouTube para que sepan, pero saben que esta que está aquí antes de conseguir el Cricut vio un par de videos porque inicialmente yo la quería para hacer stickers y para poder hacer los diseños para mis camisas sin tener que ir a alguna tienda y que me cobraran por el servicio y también para tener mayor flexibilidad con uh -huh. mis diseños porque antes yo lo que hacía era que pues los diseños que más me gustaran o la colección pues iba y contigo, pues, buscábamos una persona que imprimiera los stickers. O si no, yo buscaba online alguna página que me imprimiera los stickers, pero eso no me da la flexibilidad de yo poder decir, ah, pues, mira, quiero, qué sé yo, 10 stickers de esto, 10 stickers de lo otro. Porque a veces a veces te ponen Exacto. un mínimo y a veces sí. tienes que sacar 100 stickers. Y a veces tú dices, pues, mira, de verdad, a mí me gustaría este diseño, pero me gustaría que sacar uno que otro stickers. Tampoco quiero tanto. Y yo compré, bueno, digo, yo no compré. Ay, haciendo una regalo, mira qué lindo. Ah, pues, este, hacerme regalo el cricket también para que yo tuviese la, 
la flexibilidad de poder decir, ah, pues quiero sacar este diseño, pues lo voy a sacar. Pero yo no sabía que yo tenía que tener printer para poder usar el Cricut. En mi mente yo dije, yo voy para un sitio con el papel de stickers, les digo que me lo impriman y lo corto con el Cricut. Fui para Office Depot y no pude, no pude, no he podido. Y para la cuestión de los stickers no la he podido utilizar y me di cuenta que es que obligatoriamente tienes que tener un printer que esa otra. Tienes que comprar el Cricut. Los materiales que vayas a usar... El printer necesita navaja, necesita este mats, o sea, es una inversión bastante grande, que es que si no estás seguro que le vas a sacar uso, no lo compres. Exacto, exacto. Si tú estás experimentando, vacilando con stickers, mejor compras por internet, pero si esto es para, like, literal, como que tu business, tú tienes un sticker business, un shirt business, y en verdad este, ya tú has visto que este es tu próximo paso, que es o esto o para abajo, uh -huh. pues entonces compro. Y es súper chévere, no, sí. Pichadera. Porque te da la libertad de tú poder hacer este los stickers o los diseños que tú quieras. Por ejemplo, yo soy una persona, ya te había dicho esto, pero yo soy una persona medio impulsiva y en cuestión de los... En cuestión de mis diseños, yo me obsesiono y una vez empiezo algo, necesito terminarlo. Y el Cricut me permite hacer eso, porque tengo un diseño, lo hago en el iPad y después con el Cricut lo puedo cortar y lo puedo poner en vida. Antes tenía que ir a la tienda, tenía que buscar estimados, tenía que decir mil cosas y también te da mayor flexibilidad, por lo menos. Ahora mismo yo compré diferentes tipos de camisas y diferentes tipos de carteras para yo poder ponerles mi diseño. Antes yo no, antes yo estaba sujeta a lo que tuviesen en el catálogo de la tienda que fuera. Exacto, sí, de lo que ellos podían hacer, no de lo Exacto. que tú querías hacer, entiendo, sí, esa flexibilidad para mí me ha ayudado un montón también, porque yo tengo un montón de proyectitos aquí, que es que, está, que lo que quiero es como uh -huh. prototipo, que si un sticker de Moai, que si un magneto, y entonces he podido bregar con eso a través de la Crico y pues el printer, que en verdad el printer es otra inversión uh -huh. bien grande, este, yo he visto la posibilidad de que lo lleve a a Office Max y eso, pero no lo he tratado. Supuestamente tú puedes como que darle a un botón y él te permite imprimir un PDF con el marco negro y todo, pero ese PDF tú lo puedes imprimir en cualquier printer. Te tendré que buscar pues, después. Si puedes, eso estaría bueno. Pero... pero es que en verdad yo intenté y no me dejó porque básicamente cuando yo le daba share en formato de... Me dieron como un link para yo darle share. Y cuando sí. le daba share... Básicamente me decía que la computadora de Office Max tenía que bajar el programa del Cricut. Y pues... Sí, para verlo ahí. No, pero es como si lo fuera a imprimir, como Ajá. si tú tuvieras el printer. Pero en vez de Send to Printer, pero... te va a dar un, un, una opción que dice Send to PDF. ¿Me escuchas? <ríe> Hello. Ay, perdimos a Anaí, no me digas. Vamos a ver. Estás ahí, estás ahí. Hello. ¿Volviste? Hello. Ahora, estamos. Estamos aquí. Boom. Ok, pues es cuando lo envías a Send to Printer, te va a dar una opción que dice eh, Send to PDF. Ok. Y ahí te va, lo vas a poder pero grabar, eso... grabar. Pero yo tengo que buscarte un video de YouTube porque... Ajá, para que pues dale, ver. pero... Porque esa otra, yo... Todo lo hago desde el iPad. Digo, Acer tiene computadora y puedo utilizar la de él si es necesario. 
pero todo lo hago desde el iPad. Si ahora mismo tú me dices que una persona debería de comprar, que yo recomiendo, yo recomiendo el iPad, porque es una inversión que, ponle por ejemplo, que, qué sé yo, ya tienes otros intereses y ya no quieres dibujar, pero quieres escribir, por ejemplo. Lo puedes hacer en el iPad. Eh, si eres estudiante, es magnífico yeah. para poder estudiar y tener tus notas, ¿me entiendes? Que tiene diferentes usos y en cuestión yeah. de... A mí me encanta el arte digital, de verdad. A mí me encanta porque me permite aprender más rápido que en papel, porque tiene las diferentes capas y pues puede hacer más. Y también la, la arte en papel es bastante carita, depende de los medios que estés utilizando, versus digital. Mira, esa aplicación que yo uso para dibujar me costó 10 dólares. La de Procreate. Uh -huh. nice. y, es, y es por siempre, no es mensual. Es por siempre. Nice, sí, que es mucho más barata que Photoshop. Nice. Es mucho más barata que Photoshop y mucho más barata si tú vas a pintar, por ejemplo, una caja de lápices de colores Copic te sale fácilmente en 20 pesos si es la caja pequeña. Yeah, es verdad, es verdad. Sí, versus, eso... Exacto, versus todos los colores que puedes tener en, en la aplicación. Uh -huh. Y todas las diferentes brochas, tú sabes, porque es verdad, yo, yo he usado un montón claro. de brochas en Photoshop y en, digo, no, yo uso la, el celular un poco, pero mi... Mi go-to es Photoshop, porque pues llevo un montón de años trabajando en la compu grande, pero básicamente es una tablet gigante lo que yo tengo. So, pero okay. sí, pero sí la, la, las brochas del trabajo digital, a mí me han abierto un, un, hecho, un una parte de mi cerebro que yo no podía pensar que, que era posible, porque puedo usar watercolor, puedo usar sí. tinta japonesa, tú sabes, puedo hacer nubes con una brocha de nubes, como que... Yo soy súper fan de las brochas en Photoshop, en Procreate, en Adobe Sketch, en donde sea. Usar brocha es lo mejor. Es lo mejor porque es que, por ejemplo, algo que me... Ok, yo no estoy criticando el arte en papel. A mí me encanta el arte en papel. Pero hay un dicho que se dice así, mira, en inglés. Work smarter, not harder. Yeah. O sea, que en español se traduce más o menos a que trabajen más inteligentemente en vez de trabajar más duro. Y mi experiencia como persona que no sabía absolutamente nada de dibujar y todavía no es que sabe mucho, pero que se está dando un poco, es que digitalmente se me ha hecho mucho más fácil el poder dibujar. Y también si tú estás empezando, tú no vas a ir a la tienda de arte y gastar 120 pesos en materiales. Tú puedes aprenderlo desde la, desde la misma tablet, puedes ver videos en YouTube, ahora hay tantos recursos que, de verdad, yo siempre digo a todo el mundo, dibujen, porque no dibujan, especialmente mm. no hay muchas cosas que hacer, que digamos, hay ansiedad, hay aburrimiento, pónganse a crear y me dicen, ay, es que yo no sé dibujar, y yo como que, mira, yo no soy máster y yo dibujaba súper horrible, mm. pero poco a poco se aprende, todo se aprende. Este, estás llegando a, by the way, como que no, no has visto las preguntas que tengo, pero las estás contestando ahí sin saberlas, está brutal. <ríe> y ahora mismo estás llegando a una pregunta que te quiero hacer, es, ¿piensas que el arte te ha ayudado a crecer como persona? Y entonces, ¿de qué manera? Ya se mira un montón, de mil maneras diferentes, pero este una de las más grandes es a no compararme y a ser feliz con lo que puedo dar al momento y saber que 
si me propongo algo y le doy el tiempo, porque no es solamente uno, ay, yo sueño con hacer esto, o ay, yo quisiera hacer esto. No, tú tienes que meterle el trabajo y el tiempo. Eh, me ha hecho caer en cuenta que, ok, primero me, el arte para mí, el dibujo y todo eso, es un proceso bien personal porque hasta cuando estoy haciendo un simple dibujo me puedo dar cuenta de cosas de mí misma que yo no sabía. Por ejemplo, yo no sabía que yo me comparaba con las demás personas porque usualmente yo no veo a una, qué sé yo, a una muchacha y digo, ay Dios mío, es que mi pelo es tan reseco al lado de ella y mira el pelo de ella que era algo y el mío tan corto que feo. No, 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 yo no, no soy así. Pero sí me di cuenta que me comparaba con las personas cuando en la clase de dibujo yo no entendía, literalmente no entendía cómo a algunas personas se le hacía tan fácil algo que a mí me costaba tanto trabajo. Uh -huh. Y el ir dibujando me hizo cambiar la perspectiva de mí misma y la perspectiva del crecimiento, porque muchas veces uno compara el crecimiento de uno y el punto donde uno está con el punto de otro, cuando eso no es para nada relevante, porque todos somos tan diferentes y hemos tenido experiencias tan diferentes que realmente lo único que debe de contar es uno mismo, y en cuestión de dibujo o cualquier otra habilidad que uno quisiera o tiene, este, es el compararte contigo mismo, como que no te compares con una persona que ha estado dibujando hace 20 años o hace 10 años, compárate contigo mismo en cómo tú empezaste y dónde estás ahora, y eso para mí ha sido lo más importante del arte, y el, el saber que, que puedo hacerlo, o sea, yo he hecho unas cosas que a mí misma me sorprenden, porque hace un tiempo yo no hubiese pensado que yo podía hacerlo, de verdad. Como que tú me enseñas, tú vas, vas por el tiempo, y me enseñas un dibujo que yo he hecho ahora, y yo te hubiese dicho que yo jamás hubiese podido hacer eso. Yeah. Sí, que ha crecido tu confianza en ti misma, y a, a, a través de que crece tu destreza en el arte. Ajá, y también me hizo caer en cuenta, porque antes yo pensaba que la mayoría de las cosas en la vida es como que o tú naces con eso o tú no naces con eso. Como que tú naces para ser deportista o tú naces para, qué sé yo, memorizarte muchas cosas o ser súper inteligente en matemáticas. Y sí, hay una realidad que a algunas personas se le hace más fácil por cómo los criaron o hasta los mismos genes pueden, pueden caer en juego. Pero todo se puede aprender. Todo, 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 todo. Todo se puede aprender. Simplemente es cuestión de tiempo y dedicación. Yeah, yeah, yo creo lo mismo, en verdad que sí, en verdad que sí, este, yeah, ok, <ríe> es que, es que sigues diciendo cosas y es como que wow, ella está contestando literalmente pregunta tras pregunta y no la está viendo, es como tan sorprendente, y de momento me pierdo porque no sé ni qué preguntarte, pero, pues ya es, sé que eso es lo que pasa cuando, ajá, eh, la pregunta es, si pudieras hacer algo, lo que tú quieras, cualquier proyecto, no tienes ninguna limitación, o sea, tú sabes hacerlo, eh, aunque no sepas, en esta en esta hipótesis sabes hacerlo. Tienes todo el dinero del mundo, ¿qué sería ese proyecto? Uf, papá. Yo abriría un restaurante o una cadena de food trucks. Cool. A mí me encanta tanto, pero que toda la comida, o sea... <risa> Qué gorda. <ríe> en verdad, sí, me encanta comer, pero me refiero a, a cocinar. O sea, la sí. cocina es algo que a mí me fascina, me fascina, me hace feliz. A mí me hace feliz hacer, hacer cosas, me hace feliz. Pero hacer cosas que yo me pueda comer y que los demás también. <ríe> Uf. 
Y hornear y eso, ¿verdad? Ay, todo, todo, todo. Y hay muchas cosas que en verdad yo no sé hacer por y que no he hecho. Pero que si ahora mismo me aventuro a hacerlas, las hago, me mierda en la gaveta, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Me encanta eso, me encanta eso, en verdad que sí. Que, que Yo creo que el arte es como que 75% miedo y 25% querer hacerlo. Es como en que verdad que sí, en verdad es hacerlo, que sí. es hacerlo, es hacerlo, porque yo igual yo he pasado por un montón de situaciones y un montón de proyectos, de ideas que yo jamás me hubiese imaginado que pudiera empezarla. Tú sabes, ahora que estoy haciendo el juego este, como que primero estoy haciendo dos juegos y ya estamos en el App Store y esto es un sueño que yo tengo desde que yo tengo 10 años, una cosa estúpida. Oh. Y en aquellos sí, sí, y en aquellos tiempos yo jamás me hubiese imaginado que, que iba a ser real, ¿me entiendes? Uno como chamaquito dice, sí, 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 pero yo no tenía las herramientas ni el conocimiento, yo estaba haciéndolo, diciendo lo que sí, y yo tenía un binder y todo, que iba a decir que estaba que era, ese, era, ese era mi juego, pero eso eso se quedó en nada por un montón de años, y uh -huh. a través del mismo arte y el desarrollo mío personal como artista y, mi, y mis habilidades artísticas, he podido como crear una escalera hacia ese sueño, y y yo sé que ese sueño, cuando lo cumpla, va a ser escalera para el próximo sueño, ¿me entiendes? Y todo ha sido ha salido de, ok, yo quiero hacer esto, no sé hacerlo, tengo un miedo cabrón porque probablemente lo voy a hacer mal, pero ¿sabes qué? Como quiera uh -huh. lo voy a hacer. Y a y, veces cuando... Y, yo, yo, <risa> no, 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 sigue, por favor. <risa> yo, yo a veces cuando... Como que cuando pienso esas cosas de que lo voy a hacer mal, yo digo, eh, es mejor... Hacerlo y fallar que nunca hacerlo. Porque cuando uno falla, por lo menos aprende de la situación. Exacto. Y cuando lo tratas de nuevo, pues, queda mejor. Exacto. Y también, Pero en verdad tú... que dibujar y pintar es un constante proceso de aprendizaje y de vencer tus miedos. Porque hay veces que uno es como que, Dios, en verdad que yo quería dibujar, qué sé yo, un árbol y un corazón. Y yo sé dibujar corazones, pero en verdad que nunca he dibujado un árbol. O, ay, la vez que dibujo un árbol me quedó horrible. Pero es perder ese miedo y volver a intentarlo otra vez. Y, ¿te acuerdas cuando yo te envié este el dibujo que hice de la cara de la muchacha? Que en uh -huh. verdad era un artista. No, yeah. no es que te envié ayer, el, el primero. Sí, sí, sí. Ajá, pues mira, sí, en verdad yo... diferentes colores y todo, me acuerdo. Sí, sí, pues en verdad yo pensaba como que pues hay gente que se dedica a dibujar caras, yo no voy a dibujar caras porque es que yo sé que me va a quedar horrible porque con las proporciones que, que yo uso, tú sabes, yo no soy muy buena con las proporciones, no soy muy buena con las sombras, yo dije pues no lo haré, no lo haré, otras personas lo harán, pero lo hice y los resultados me sorprendieron y fue, sí, fue cuestión, aprendí un montón, bueno te envié ese dibujo de ayer y con ese también aprendí un montón, pero pude más o menos poner las sombras de la cara y crearle un poquito de volumen por el otro dibujo que yo te había enseñado. Exacto, sí, sí, que aquel fue literal escalera para este. Yo, a mí me encanta Exacto. eso, ¿verdad? Eso tiene un nombre, este se llama el Fibonacci Sequence, pero básicamente es como que una espiral. este Si tú ves la espiral y tú la divide en, en cantitos, cada cantito anterior sumado con el próximo, literalmente hace la medida del próximo próximo. So, es como escalera sí. y todo en el mundo tiene esa, esa, esa proporción, esa proporcionalidad entre 
este es el paso uno, y el paso uno me va a llevar al paso dos, y el paso uno y dos me van a llevar al paso tres, y así sucesivamente. Y supuestamente esa es la mejor forma de crear. Si tú quieres aprender algo, sea un nuevo lenguaje o, o escribir un libro, tú empiezas, empiezas pequeño y poco a poco lo que aprendiste en los proyectos pequeños anteriores te van a ayudar a, a crear un proyecto más grande. En verdad so, eso está brutal. Yeah. Y, y añadiéndole a lo de Fibonacci, eh, esa proporción, eso, eso se llama una proporción porque uno va creciendo exponencialmente. Esa proporción de Fibonacci se llama el Golden Ratio o Eso la proporción, bien, sí, dorada, o la fracción yeah. dorada de oro, o sea, y eso está en la naturaleza. Perfect, perfect. Sí, y pues en verdad está bien chévere, no lo había visto de esa manera en los dibujos, yo lo había visto desde estamos el punto de... biológico. Yeah. Se fue de momento, estamos aquí. Sí. Este, pues... Ah, bueno. Ajá, ¿qué pasó? Mira, y Naum, que no lo escucho hace rato. Pues ya cogió, se cogió un break. Gracias a Dios. Ahora la que está molestando es la gatita que está aquí. Y me está atacando, literalmente. Yo estoy tomándolo con calma. Es que le hagas caso. Sí, pero... <risa> Arañándome no vamos a llegar a ningún lado. <risa> Mira. Mira, pero ven acá, que tengo preguntas para ti. Dale. Este, yo sabía que, yo sabía que estaba haciendo un juego, pero no sabía que estaba haciendo dos. Pues sí. Este, estoy haciendo, ah, una de las metas de este año es poder sacar por lo menos cinco aplicaciones para el mercado de Android, este, con la posibilidad del mercado Ajá. de Apple también, pues ya tengo una aplicación en el Android Store, estoy trabajando en dos aplicaciones más, y entonces, este año me gustaría poder tirar esos dos jueguitos, uno de ellos es, no sé si has jugado Legend of Zelda, los originales, este, son bien viejos, no. son, son de Nintendo, unos viejos, unos juegos bien viejos, este, Nada, básicamente tú eres un muñequito que está caminando por un museo de una galería o un museo interactivo y te puedes meter dentro de la, de la pintura y estoy usando personajes de gente en internet, de diferentes artistas y los voy creando en, en estilo que yo te envié, yo te envié los muñequitos, son como 8-bit, como de... Esa es lo mismo, eso mismo. Pues, pues yo estoy haciendo, cogiendo esos, esos personajes de los artistas en Twitter, en diferentes sitios. Y estoy creando esos personajes que voy a usar para este juego tridimensional tridimensional y de, y de dos dimensiones. Es como una mezcla de las dos cosas. Pero yeah. ¿Y tiene nombre? Pues hasta ahora yo creo que se va a llamar Pixel Peeps Museum. Ese es como que porque okay. quisiera hacer una serie eventualmente y se llaman los Pixel Peeps. Y, y yeah. Qué brutal. <ríe> Tú me estás dando ganas de tener un Android. En verdad no, no es necesario, yo eventualmente lo voy a tirar para Apple, no te preocupes. Y también lo voy a tirar por, por internet, y lo voy a poder jugar en, en laptops, y en, en ese mismo iPad ya lo, lo voy a poder jugar también. Lo que pasa es que es más caro ¿Y entrar eso al está? mercado de Apple. ¿Y eso está para este año? No, yo creo que, maybe para el próximo año, pero para este año el plan es, Sacar, sacar por lo menos un alfa o un demo de Moai, que es el primer juego que estoy haciendo, el, el que empecé yo diciendo que este es el primero. Y, y, Qué brutal. A, yeah, a medida que estaba aprendiendo en y este juego, creado pues, un mundo. literal, y voy por ahí. Hoy, hoy añadí un nivel extra. Y ahí, está cool, a mí me encanta, en verdad. Y ver cómo, cómo el arte que dibujo y las animaciones que hago cogen vida y literalmente pueden ser controladas por una persona. Eso, eso me, me encanta, me fascina. 
porque es como que ese, ese step más adentro del arte, tú sabes, tú ya no lo estás viendo, sí. ya puedes manipularlo, puedes vivir en ese mundo. Y, y yo tengo planes de que este juego, tú, si, tú te puedas poner unos headphones y tú te vayas por ahí. Y tú te sientes que estás en esa isla y donde es el, el sitio de la selva, tú te vas a sentir adentro de una selva. Y estoy hablando con Panita, que es músico, es rapero, HF10, shoutout, y vamos a hacer la música. este Y va a ser súper, súper... Tú estás caminando por eh, hojas mojadas, pues se va a sentir, se va a escuchar, ¿me entiendes? Eh, es un viaje. Eso está demasiado pero... brutal. Yo necesito que eso salga ya, porque es que... este en verdad te está quedando tan lindo y yo admiro bien brutal que tú puedas literalmente crear un mundo porque no es lo mismo uno, qué sé yo, crear una animación que todo es bueno, no le estoy quitando el, uh -huh. el mérito a nada, pero no es solamente crear una ilustración, no solamente estás haciendo que se mueva, literalmente estás creando todo un mundo para eso, ese o esos personajes y eso yeah. para mí está brutal. Yeah. Esto, estos proyectos de este año han sido eso mismo, fíjate, este, se, eso es un concepto que se llama world building, literalmente crear el mundo, este, y yo estoy haciendo tres proyectos así, este, que es Moai, uh -huh. pues, entonces, ese, ese de Pixel Pix, y estoy haciendo un cómic, que ya voy por el cuarto, en la cuarta página, y ese cómic es de horror, es de zombie, y con, es también comédico y ese ese proyecto lo he tenido bien callado yo creo que esta es la primera vez que voy a hablar oficialmente de él este, okay, todo esto es como exclusive Ajá, llevo, llevo como dos años trabajándolo y, y dos años yo y usted no ha dicho nada sí. callado, callado, callado como que conversaciones con papi conversaciones con mami pero con Erika, pero nada que ver yo no lo he dicho nada en, en el, hay un Patreon que en verdad estoy también está medio calladito este, pero yo estoy poniendo imágenes ahí, porque yo lo que quiero es que cuando empiece a promocionarlo bien, que la Ajá. gente en verdad lo vea y diga, ok, yo quiero seguir este proyecto, pues que cuando lo sigan tengan un montón de contenido que puedan eh, que puedan disfrutar, ¿me entiendes? Por eso yo estoy calladito, Ajá. y todo lo que he estado poniendo ahí lo he estado poniendo sin decirle a nadie, para que cuando lo eso vean de verdad, bien. entonces, yeah. Pero eso es uno de los proyectos que yo estoy súper mega... De, de lo que estábamos hablando ahorita, que si tú me decías como que hace dos años, mira, tú vas a hacer esto, yo no te hubiese creído. Y ya yo voy por la página 4, ya tengo el primer libro, yo voy a hacer libros, ¿me entiendes? Como que okay. está, me quedo... Es súper sorprendente. Yo tengo unos planes con este proyecto que puede durar los próximos 3, 4 años. Mira, so, y yo... <ríe> Yo admiro de ti que tú eres una persona que como que piensa grande, ¿me entiendes? Que de verdad, o sea, porque todo esto son proyectos y yo sé, yo sé que no tan solo es hacer el dibujito y ya, y meter la hora en Photoshop y ya, o sea, cada vez que uno va a crear algo hay cosas imprevistas o a lo mejor cosas que las personas no ven, que en verdad toma tiempo, toma esfuerzo, qué sé yo, que si permiso o si conseguir un material en específico, que siempre hay cosas que toman tiempo de más y cómo tú haces cuando como que cuando te desmotiva o cuando piensas ya sé yo no sé si yo voy a poder hacer esto pues mira la clara es que ya yo yo, yo llevo como te dije yo llevo haciendo no sé si te dije ahorita ahora no me acuerdo pero yo llevo haciendo esto hace desde 15 años llevo haciendo esto desde que tengo 10 años tú sabes haciendo wow. arte en internet y que, y que me estén pagando por él. Like, mi primer trabajo fue uno, una navecita ahí y me dispara un juego y me dieron 60 pesos. Este, ese fue el primer proyecto y yo tenía 10 años, literal. Este, wow. 
so ya, so ya yo no tengo, yo he creado una vida en donde no hay break para decir eh, no tengo motivación. No hay break okay. para decir eh, yo no puedo hacer esto o hoy no lo voy a hacer. En verdad no hay break para eso. Yo lo que hago es que yo, cuando, yo tengo un calendario, ¿verdad? Y en ese calendario yo pongo todos los proyectos del año, del mes. Todo lo que yo quiero hacer, las cosas que, que son nuevas, las cosas eh, diferentes, todo, todo, todo. Este, desde abrir un canal de YouTube hasta hacer una animación nueva, ¿verdad? Yo uh -huh. pongo todo, ahí están aún, volvió. <ríe> yo pongo todo ese, en ese calendario. Entonces, cada, cada entry en ese calendario, cada palabra de proyecto, por ejemplo, YouTube, qué sé yo, el website, eh, las animaciones, para mí eso significa dos horas de trabajo. So, cuando yo me siento a trabajar, yo miro el calendario, yo me siento a trabajar todos los días, lunes a viernes, a veces sábado y domingo uh -huh. también. Sí, sí, y, a, y irónicamente yo trabajo para relajarme. So, si, el domingo, si, si el domingo yo no tengo nada que hacer, como más relajante, como, qué sé yo, irme a social, que estaba haciendo eso también, si no me uh -huh. ya no, ¿verdad? Por la cabrona fucking cuarentena esta. Pero <ríe> eh, si el domingo no puedo irme a social, sí, exacto. Si el domingo no puedo ir a social, pues yo me quedo trabajando y trabajo el domingo también. Y lo que hago es que cada vez que me siento, yo miro el calendario, pongo mis dos horas y me pongo a trabajar. Si dice algo nuevo que yo no sé, yo he aprendido que no es, no es ni hacerlo, no es ni terminarlo, es poner el trabajo, es poner la hora, es tú sentarte a decir, esto es lo que yo, yo voy a sacar este tiempo para darle mi energía a este proyecto. Uh -huh. Siempre, al final de esas dos horas, el proyecto que sea, algo va a cambiar. Hay algo que yo logré hacer algo que podéis echarlo para adelante de alguna manera u otra, ¿me entiendes? So, hay días que yo estoy dos horas nada más aprendiendo cómo dibujar algo, una, una partecita. Pero hay días sí. que en esas dos horas yo hice la mayoría del trabajo. Y a medida de que yo voy dándole ese, esas dos horas o esa hora, a veces son una hora, dos horas, pues siempre va a moverse. Y eso es lo que a mí me ha permitido que yo haga cosas que jamás pudiera hacer, haber hecho antes. Porque siempre que yo me siento, se va a mover un poquito más. Y la próxima vez que yo vaya, yo voy a estar más cerca de, de terminar ese proyecto. Sea lo que sea. Por más difícil que sea, si yo me dedico dos horas a tratar de resolver ese problema, algo va a cambiar. Es cierto, y esa es la forma que yo lo hago. Está... Y ya, ya estamos llegando al final del podcast. Pero, eh, espérate. Ajá. Bueno, wrapping up. Pero Porque mira. Ya, ya, esto se va el, Ajá, dale. Ajá, no, no, no me digas que se va a cerrar, se va a cerrar. Eh, no, todavía, en 10 minutos. Creo ah, que okay. nos da hasta una hora. Pues, sí, el mismo, la misma plataforma de Anchor. Pues una pregunta rápido. Y, pero, ¿cómo tú empezaste a dibujar a los 10 años? O sea, ¿qué te motivó? ¿Cómo tú dijiste como que, ah, voy a hacer esto? Pues, en verdad, mi vida últimamente ha dado como, como un espiral literal, como estamos hablando ahorita. Yo empecé a dibujar porque... Yo quería hacer un juego y, y yo estaba programando en una aplicación que se llama Adobe Flash, que es de, de esas mismas de Adobe. Uh -huh. este, y yo programaba jueguitos y cositas y siempre eso es algo que siempre me ha gustado. Pero cuando yo ponía los juegos allá en la internet, la gente me decía, súper cool y todo, pero el arte está bien feo. Y yo no, porque yo dibujaba unas porquerías de cosas. Y, pues si tenías 10 años. Dije, bueno, pues, sí, sí, pero... Yo lo que dije fue, bueno, pues, si yo no, no sé dibujar, y para ese tiempo, pues, ya yo estaba, era un poquito más pequeño, porque yo no había empezado a generar, yo vine a empezar a los 10, a generar dinero, pero yo, yo hacía arte desde que estoy en sexto grado, o, me, o menos, okay. cuarto grado, no sé. 
pero yo lo que dije fue, ok, si la gente dice, la programación está buena y todo, pero el arte soquea, pues vamos a dedicarnos a hacer arte. Entonces, okay. irónicamente, en ese tiempo me dio, me dio como dengue, y mami me compró un librito de caricatura, y Ajá. yo estuve como do, dos, tres semanas dibujando de ese libro, y dibujaba todo lo que veía, y eso me motivó, y empecé a aprender un montón. Y ahí, esta, con ese mismo aprendizaje, hice un juego nuevo que ni, ya ni existe, este, y alguien lo vio y le gustó el arte y me dijo, mira, yo te doy 60 pesos si me hace las naves de mi juego. Y eso siguió creciendo y, y ahora estamos aquí. Este es mi negocio, literal, crear. Mano, está brutal, o sea, esa era tu llamada. Yeah, y no me he quitado, siempre ha sido, desde, desde chiquito siempre ha sido como que, eh, como mi rutina, yo tengo que sentarme a hacer algo, a dibujar, a hacer un proyecto, a escribir, a hacer música, yo tengo que sentarme, si yo no hago eso, yo no me siento mentalmente sano, literal. Ok, entiendo. Ah, brutal, brutal. Pues qué chévere. Yeah. <risa> pues ya estamos llegando al final, so, ¿cuáles son tus social media? ¿Dónde te podemos seguir en las redes? Pues mira, la red más importante que ahí van a conseguir este, mis diseños, me pueden hablar por ahí... Este es Instagram y mi Instagram es alero.lai. A L E, mira, se me olvidó de la tienda. A L E R O punto L A I. Alero.lai. Exacto. Como Alero Lai, pero Alero. Exacto, como bien Borigua, pero pues Alero Lai, porque yo soy Naira Alejandra y pues de ahí sale el Ale. Exacto, exacto, exacto. Y este. Y pues ya, es, ajá. Tengo también Facebook, pero realmente lo más... Que también es el mismo nombre. Pero lo más importante es Instagram, que ahí es donde más activa estoy. Exacto, sí, sí. Y eventualmente vas a abrir el YouTube y hopefully con el mismo nombre. Hopefully. Yo, yo dudo que esté cogido, sí, pero... Ahora es como que atreverme sí, a hacerlo. Original. Sí, porque sí, es que ahora sí. mismo yo estoy feliz, porque ahora mismo tengo todo el tiempo del mundo para crear, pues porque terminé de estudiar en diciembre pero voy a empezar la escuela de medicina en agosto y mi miedo es como que empezar muchas cosas y no poder seguir cumpliendo con ellas una vez entre la escuela de medicina. Que entonces yo estoy en un yeah, constante, ¿debo de quedarme en esto y como que ponerme súper buena en esto o debo de hacer todos los proyectos que quiero hacer ahora? Porque si no los hago ahora, ¿cuándo los voy a hacer? Mm. Que yo creo es que una... es un balance de esas dos cosas. De ¿verdad? encontrar el tiempo perfecto para hacerlos y hacerlos. Porque dudo que te va a quitar, te va a quitar un montón de tiempo la escuela de medicina, for sure. Pero esas horitas que tú tengas libre, si tú decides, mira, en vez de estar viendo Netflix, me pongo a dibujar un poquito. Si uh -huh. yo 20 minutos al día, al final de la semana ya tiene creo que dos horas, ¿me entiendes? Claro. So, yeah. Es este, para querer. partir, para... Exacto, exacto. Para terminar el podcast y cerrar, ¿tienes algo que decir a las personas que están empezando y que quieren, que quieren hacer lo que hacemos? Sí, mira, háganlo y ya, de verdad, pierdan el, pierdan el miedo. Y pues, este, siempre algo te va a quedar horrible, o sea, a todo el mundo. Nadie nació sabiéndolo todo. Así que atrévanse a hacerlo. Y pues, estamos aquí para ustedes. Este, sea, si nos comentan en Instagram, si escuchan nuestros podcasts. Este, Antonio tiene un montón de podcasts que como que ayudan a uno tener la perspectiva correcta para poder crear, o sea, porque muchas veces uno puede, pues, no sentirse tan bien acerca de lo que uno hace y, pues, no estás creando a tu mayor capacidad. 
pero hay herramientas. Ah, puedes entrar a YouTube y aprender, puedes escuchar podcasts y entrar en el mindset de crear. Y háganlo ya, háganlo. Exacto, exacto. Eh, a, a mí me gusta pensar que el enemigo de, el mayor enemigo de uno mismo, de una persona es uno mismo. So, es no sea esa real. persona, tú mismo no te pongas el pie, ¿me entiendes? Como que ayúdate exacto. a hacer lo que realmente quieres. Deja de estar y jugando pues, PlayStation yeah. y haz lo que quieras hacer. O sea, no es que nunca juegues, juega, pero ponte a hacer lo que quieras hacer, ponte a crear también. Ponte a crear, ahí está, hashtag ponte a crear. Hashtag. Especialmente pues, la cuarentena. Yeah. Esa, ahora es que, ahora es que, literal, pues, bueno, gracias por estar aquí hoy, Nair, gracias por hablar conmigo este ratito, estuvimos metiéndole una hora, gracias, eh, aprendí un montón, te hice todas las preguntas que quería hacer y espero que los oyentes disfruten de esta conversación también, yo fui su host Antonio Maps, nuestra invitada fue, ahí tú dices Nair. tu nombre. Nair, Alejandra, Alerolae. Yeah, y esto fue Maps Arts Podcast. Y le voy a dar a la, campanita, a la campanita. Y ahora, una palabra de nuestros patrocinadores. Y le voy a dar finish recording. Bye. Ok, bye. ¿Estás buscando arte original para tu próximo proyecto? Ya no busques más. Maps Arts tiene lo que necesita. Diseños para ropa, logos, caricaturas, animación. Si es creativo, Maps Arts lo tiene resuelto. Y con nuestro proceso único de producción no corres riesgo. Eficiente y profesional. Arte de calidad es lo que Maps Arts te promete. Escríbenos hoy para una cotización a www.mapsarts.wordpress.com El link está en la descripción. Arte, música, amor y mucho más. Maps Arts.